0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في الحلقة رقم 86 من عيادة الشركات لقاءنا الأسبوعي المعتاد وفي انتظار التأكيدات الفنية أكدوا لنا بس الأمور الصوت أخبارها إيه أتمنى تكونوا جميعا بخير أعضاء ومشاهدي عيادة الشركات المعالجين والمرضى والمرافقين كمان اللي بيجوا مع المرضى تكونوا جميعا بخير واحسن صحه انتم وشركاتكم طيب في مبدئيا كده الاخ حاتم ابو ساره من فلسطين بيقول ما هو التسويق العكسي وهل من امثله الموضوع بتاع التسويق العكسي ده معناه ان هو المعتاد ايه ان احنا كمسوقين وكبايعين بنبقى دايما بنحاول نعمل المبادره الاولى وان احنا نجتذب العملاء لكن لو قدرنا نعمل حاجة تخلي العملاء هم اللي يبحثوا عننا وهم اللي يقولنا وهم اللي يدوروا علينا يبقى ده اسمه التسويق العكسي وده طبعا يعني وفي حاجة شبهه كده اسمها الانباوند ماركتنج انك تخلي الناس هي اللي تهتم وهي اللي تتواصل وهي اللي تطلب منك والمنتجات بتاعتك فده ببساطة التسويق العكسي هو يعني يعني بص هو في شويه مصطلحات كده في التسويق انا شايف انها مش واقعيه وفيها يعني حته فزلكه كده برضه لان احنا بدل ما نقول التسويق العكسي ما احنا بنقول البروموشن وبنقول ان احنا بنعمل ماجنت وبنعمل فانلز والناس تعمل الناس تتصل بينا الاول يعني مش لازم نقعد نسمي الحاجه كذا اسم غاويين بقى في بعض الناس غاويين كده يدونا كميه مصطلحات مع ان المعاني بتكون واحده يعني. شريف عاطف بيسال سؤال ظريف برضه. لو طبقت راي حضرتك لو طبقت قاعده باريتو مع الموظفين الكسالى امشيهم واجيب غيرهم وهكذا. هو طبعا باريتو اتشهر دلوقتي احنا اتكلمنا عنه كتير وقاعده باريتو اللي هي 80 20 80 20 80% من الحاجات بتيجي من 20% من الاسباب. هي اي حاجه فيها كوز اند 80% قلنا من مبيعاتنا بتيجي من 20% من العملاء 80% من الاخطاء بتيجي من 20% من الاسباب الارباح كذلك المنتجات كذلك 80 20 دي شغاله في كل حاجه هتلاقي فيه في الموظفين بيختلفوا في الاداء بس يعني مش مذكوره في الاتش ار قوي يعني مش لدرجه ان يبقى 20% من الموظفين بيعملوا 80% من الشغل دي تبقى مشكله جامده جدا في الاداء اللي عمل حاجه شبه اللي انت بتقول عليها الراجل اللي اسمه جاك ويلش يعني ويلقب بأفضل مدير في القرن العشرين لأنه كان بيدير شركة كان المدير التنفيذي أو السي أو لشركة جنرال إلكتريك الراجل ده عمل كذا حاجة ثورية في الإدارة وهو مش أكاديمي خالص وما على الأكاديمية يعني وكان حاطط هدف وعرف يحققه عشان كده العالم احترم جدا كل الحاجات الثورية اللي عملها من ضمن الحاجات اللي عملها في الـ في الإتش آر إن هو قال إحنا هنقيم الموظفين عندنا في الشركة تقييم موضوعي وشفاف وعادل ويبقى كل واحد عارف إزاي هيقيم وهنيجي آخر آآ آآ السنة هنشوف أسوأ عشرة في المية من الموظفين هنمشيهم ونجيب بدلهم عشرة في المية تانين وبعد كده آآ فاضل كام؟ 90%، ال 90% دول اسامهم 20 و70. ال 20 دول هيترقوا اللي هم افضل 20، يعني اسوأ 10 هيمشوا ويجي بدلهم. أفضل 20 هيترقوا فوق، وال70 اللي في اللي أدائهم في النص اللي هم إيه 70% من الموظفين اللي أدائهم ولا هو وصل إن هو يبقى سيء جدا من الـ 10 اللي تحت ولا الـ 20 اللي فوق، دول هيحصلوا على تدريب. تمام؟ الكلام ده اتعمل كمان على كل المستويات، يعني هو مش مش مثلا على مستوى الاداره المتوسطه بس ولا الاداره اللي هي الايه الميدل واللور والابر مانجمنت الثلاثه، يعني هو مشى رؤساء مجالس ادارات شركات او اللي هم السي اوز بتوع شركات مديرين تنفيذيين لبعض الشركات مشى ناس من المستوى اللي قبل اللي تحت كده والمستوى اللي تحت كده. الكلام ده ممكن في ناس يقولوا ده ما ينفعش يتطبق في السوق، اللي وانا طبقته في شركات مصريه. بس لازم زي ما قلت لك يبقى نظام تقييم الاداء واضح وشفاف وموضوعي. ما يجيش ايه بالمزاج اصل ده فلان ده وحش لانه مثلا مش بيحليط. لا يبقى معروف كل واحد بيعمل ايه ويقيم اداؤه في اللي بيعمله ويتعمل بقى اوزان والكي ايز والحاجات اللي هي الحاجات المحترمه دي ما نعملش تقييم اداء كده بالكفته. حصل ايه نتيجه هذا الشيء بقى اللي عمله؟ طلع ان حتى بعد ما بنطبق الموضوع ده اولا كان في مديرين عنده اعترضوا. لإن الشركة دي شغالة في آسيا وشغالة في العالم كله وأمريكا وأوروبا فالناس بتوع آسيا قالوا له كده أنت بتحكم على الشركة بالفشل والمديرين عندنا في في الثقافة الآسيوية العمل الجماعي والناس بيحطوا صورهم في الشركات في البيت مش بيحط صورة أسرته إن هو يترفد ويمشي من الشركة دي هتبقى مشكلة هو الراجل راهن على إن إحنا كبشر في بينا مشتركات وإن نفسيًا لو كل الناس اجمعت من البدايه معاه مش هيحصل مشاكل في النهايه وده اللي حصل فعلا راح وعمل اجتماعات مع الناس في, في اسيا وقال لهم هنشوف أسوأ ناس ونمشيهم الناس اقتنعوا وتحول الموضوع بعد كذا سنه ان في 10% موجودين بيخرجوا من شركه جنرال الكتريك الشركات بتقعد مستنياهم علشان تعينهم لان مستواهم بيبقى عالي جدا هو كده حول الشركه بتاعته الى كان حصنة بيجروا في سباق في سباق ودايما بيجروا بسرعه عاليه جدا فابطئ 10% برضه دي حصنة يعني تفوز في 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 سباقات اخرى زي ما تيجي تقول كده مثلا ايه مدرسه للمتفوقين اللي هو طالع الاخير في المدرسه جايب 99% البليد في المدرسة دي ممكن يكون اشتر من اشتر واحد في المدارس العادية هو ده اللي عمله يعني فلو انت قدرت تعمل تقييم كويس وتدي للناس فكرة من البداية وتخليهم يجمعوا معاك على هذا النظام وت... وتقول ان انا هعمل طبعا لما تيجي تمشي عشرة في المية دول تعين عشرة في المية افضل منهم ما هو عشان كده الشركة بتتحول الى مدرسة متفوقين باخد الحصان البطيء واجيب بداله حصان سريع يعني هو ده اللي بيحصل لكن مفيش حد قال ان انا هاجي على التمانين في المية امشيهم يعني قاعدة 80-20 في الاتش ار يعني ايه ما مش للدرجات دي انت لو عرفت كل سنة تستبدل العشرة في المية يبقى انت كده عملت عملت شيء عظيم يعني وانا من تجاربي مع شركات مصرية الامور نجحت ولما كان التقييم موضوعي فعلا اتكشف مين اللي بيهنبكوا ومين اللي بيشتغلوا حقيقي فكانوا الناس اللي هم متصدرين المشهد كانهم اللي بيعملوا افضل حاجه لما اتعمل تقييم موضوعي طلع ان أدائهم تعبان مش دراسه علميه يعني اللي انا هقوله لك ده يعني ايه دايما اللي فاكر ان هو كده ما بيعملش حاجه وبيتظاهر انه بيعمل بيتكشف ان هو في في التقييم ده بايه بي بيكشف ان هو اي كلام وممكن يمشي عادي وبعدين هنيجي بقى الموضوع ايه قطع الارزاق كان لما جيت انا اعملها في شركات يقول لك الناس وهنمشيهم وهنرفضهم والكلام طبعا انا ايه غير مقتنع بل على العكس احنا لا نرزق ولا نقطع الارزاق وفي ال... وانك انت تمشي السيئين انت بتفتح باب رزق الكوي... لواحد كويس قاعد مش لاقي شغل ما مفيش حاجه اسمها قطع رزق مش حاجه اسمها قطع الارزاق حرام كلام الفارغ ده واحنا عاملين عياده الشركات عشان نعالج الكلام ده وعلى ذكر المقولات اللي هي خرافية اللي فيها خرافات دي في بوست حاليا على قياده الشركات حد بيقول ايه عايزين نشوف يعني الامثال المتداوله اللي بتساعدنا في اداره الشركات ما هو من ضمنها قطع الارزاق حرام ففي ناس كاتبين كلام جميل جدا في ناس كاتبين كلام جميل جدا وفي ناس كاتبين كلام ماشي مع الخرافات اللي انا بحاربها فيعني في انا برضو ايه دخلت علقت لهم كده ان خلي بالكم مش كل الكلام اللي موجود اه معظمه جميل بس في حاجات ايه معادل ليه ميعاد البث بيتغير ما بيتغيرش خالص يا هو الميعاد الساعه الساعه تسعة يوم الحد ما اتغيرش خالص طبعا لو في حد كاتب عمرو عياد بيقول هل في نموذج تقييم نقدر نسترشد بيه في حاجات وفي تم تقدر تجيبها من جوجل وفي طريقه للتقييم اسمها كي بي ايز اللي هي كي بيرفورمانس اندكيترز وفي حاجه اسمها 360 اللي هو التقييم 360 درجه ان يقيم ان كل واحد يقيمه زملائه ورؤسائه في العمل ومرؤوسيه في العمل 360 درجة اللي هي مركز الدايرة حواليها 360 يعني ولو كان بيحتك بعملاء يقيموا له عملاء بيحتك بموردين بي يعني يعني هي في طرق كتير للتقييم والكي بي ايز هي يعني من دلوقتي بقى بيستخدموها 70% من الشركات الكبيرة والنسبة دي قد تكون زادت لأن دي دراسة قديمة فأنا وهي دي الطريقة اللي يعني أنا بحب الشركات تعملها يعني من فلسطين بالمس عليك أخ محمود أبو فرح أهلاً بيك كيف نبدا ترويج منتج جديد جوده عود وجود منافسين جوده اقل طب جدا. آه ما دام المنتج الجديد ده جودته اعلى انت هتظهر هذه الميزه واحنا قلنا ان الترويج ده بنبدا نعمله بعد ما نوجد القيمه فانت وجدت قيمه اهو الناس اللي بيدوروا على الجوده انت هتجتذبهم بتوع السعر لا غالبا هيبقى سعرك غالي آه وتحاول تبعث رسائل للناس تعكس الميزه التنافسيه اللي عندك دي ده شيء جميل هي الصعوبه دائما في الشركات ان هو عايز يفتح كده وبعدين يعمل اعلانات ولا هو لسه فهم السوق ولا عارف هو مسته ايه ولا هيبيع ليه ولا عارف يجاوب على سؤال طب ليه ما ناخد منك ما ناخدش من الناس التانيين وبعدين يقول لك بعمل اعلانات وما نتيجه والفيسبوك بقى غالي والفيسبوك ما بيشتغلش هو اه بقى غالي وبقى شغله اقل مش لان مش ما بيشتغلش لا بقى في منافسه زي اي حاجه في الدنيا يعني سنه 2011 او 2010 لما بدأت أنا أحتك بإعلانات الفيسبوك، كان أي حد بيعمل أي حاجة على الفيسبوك كان بتجيب نتيجة كويسة جدا بأسعار قليلة جدا. ولحد 2014 و15 كانت كده، لكن دلوقتي الموضوع بقى مختلف، وهو بيسعر بطريقة الاوكشن اللي هو إيه ما يشبه المزاد يعني اللي شبه كده شبه التسعير بتاع أوبر مثلاً لما يبقى فيه عربيات قليلة والطلب كتير، سعر الرحلة بيزيد. هو نفس الكلام معلنين كتير في الموسم سعر الإعلان بيزيد. اسلام رمضان الموضوع اللي عامل قلق بقى للشباب من الجنسين اونلاين الضرائب اللي هياخدوها مننا لما هنبيع اونلاين هنعمل ايه في الموضوع ده انا عايز افهمكم حاجة رغم ان هو ده قرار يبدو ان هو جديد هو مش جديد ولا حاجه هو المفروض حسب القوانين اي نشاط اقتصادي يعني بيجيب عائد لصاحبه لازم يسدد عنه ضريبه ارباح ولازم يسدد عنه الضرائب ويكون مسجل في الضرائب ان هو بيمارس النشاط. الدوله بقى لها فتره بتحاول تدخل الاقتصاد الغير رسمي انه يبقى رسمي ولمعلوماتكو عدد الشركات في مصر اللي في الاقتصاد غير الرسمي اكبر من الشركات المسجله رسميا. يعني في احصائيه تاريخها كان تقريبا 2017 ان عدد الكيانات الاقتصاديه ما نقدرش نقول شركات بقى لان الغير رسمي ده ما نقدرش نعتبره شركه الكيانات الاقتصاديه في مصر عددها 3.8 مليون مليون و8 من 10 مسجلين و2 مليون غير مسجلين هم عايزين يضموا ال2 مليون ال2 مليون دول مجموعات بقى الناس اللي شغالين في انشطه قانونيه بس تحت بير السلم كده في اي حته وشغال وخلاص وهربان. في ناس شغالين بايه بي... انشطه غير قانونيه يعني ايه؟ سلع مغشوشه يروح يعمل كابلات ويكتب عليها السويدي يلم العبوات الفاضيه بتاعت ال... اي حاجه بقى الشامبوهات الزيت اي حاجه ويقوم معبيها حاجه شبهها كده ويبيعها على ان هي دي الاصلي وحتى الادويه. فطبعا دي انشطه غير قانونيه اصلا وجزء منها اللي بيبيعوا اونلاين يعني بيبيعوا اونلاين اه حتى بيبيعوا حاجات قانونيه ايوه لكن ارباحهم غير محصوره وبالتالي ما بيدفعوش عنها ضرائب. فاعتقد هي لسه الضرايب حسب ما انا معرفت معرفت لسه مش مستعده او يعني ما جالهمش تعليمات طب الناس دول بالذات هيعملوا هيعملوا معاهم ايه؟ هل هيبقى في حاجه استثنائيه بتقول أونلاين ولا هيسجل شركة وخلاص غالبا لحد دلوقتي اللي عايز يأمن نفسه بيروح يقوم عامل سجل تجاري وبطاقة ضريبية لو معاه شركة تبقى شركة او مؤسسة فردية بحيث انه هو زي ما كان القرار قال اتقال ان يتحط في الاعلانات رقم التسجيل الضريبي وعلشان يخوفوا بقى المواقع والمعلنين ان هم بيبقوا شركة لو ما حطوش معرفش ايه ده يعني مثلا ممكن تلاقي مثلا ايه الراجل مارك جاله بوكس وقف بظهره قدام البيت في امريكا وخده على مباحث الاموال العامة علشان المعالنين المصريين ما بيحطوش رقم التسجيل الضريب ودي طبعا مشكلة جامدة جدا الرجل ده ممكن لو زعل مشوع مش كويس يعني انا ما شفتش حقيقة اعلانات انا متابعين الفيسبوك كويس يعني والسوشيال ميديا الثانية ما شفتش اعلانات الا اعلان يمكن للسي اي بي عليه رقم التسجيل الضريب حد دلوقتي لكن في كتير جدا من الانشطه اللي موجوده بدات تسجل وفي انشطه اصلا مسجله. وانا يعني من احتكاكي ببعض جهات كده ان هم مخططين ان يبداوا يعملوا لما الموضوع يتفعل بشكل كويس هو دي دلوقتي زي اي حاجه بتيجي في البلد كده بتقوم ايه عامله فرقعه الناس تبدا تستعد بس على ما وبعدين ثلاثه اربعه هيتمسكوا هيتحبسوا ويتعمل عليهم ايه؟ الميديا تتقلب بحيث ان الناس بقى تبدا تاخد الموضوع جد فاحنا لسه في مرحله ان ما فيش حد اتحبس يعني بس توقعوا ان هيحصل حبس فين <تصفيق> ونتمنى مع بعض ان لما يحصل حبس ما يكونش حد من اللي من اللي موجودين <تصفيق> انا على نفسي عندي شركه ونشاطي كتدريب واستشارات تبقى مسجل فيعني يعني, يعني ده ما يمنعش ان البوكس بيجي لاي حد بس يعني انا على الاقل ايه مش هتحبس كتير يعني لو انت عايز تبقى مطمن اعمل ورق ببساطه وعندك الورق تكلفته بقتش كبيره من اول بقول لك مؤسسه فرديه شركه توصيه بسيطه توصيه بالاسهم شركه تضامن او شركات اموال شركه شخص واحد شركه ذات مسؤوليه محدوده شركه مسؤولية. يعني حسب بقى حجمك لان انت بتعلن ولو دخلنا لان انت موضوع التهرب الضريبي ده مشكلته ايه؟ ان هو بيعتبرك انك انت اجرمت ودي قضيه كبيره وبعدين علشان يتصالح معاك او يتنازل عن هذه القضيه او التهمه بيبقى التقديرات بتبقى عاليه جدا فيعني افضل انك تكون مامن نفسك يعني بالنسبه لتحليل الصوت الاخ مين عبد الحق عيد والناس قاموا حاطين اسئله ام طاير بالنسبه لتحليل الصوت سمعت من اكثر من مصدر علمي ذات مصداقيه اضافه للدكتور طارق سويدان ايوه ان الفرص والتعديلات في العين لا 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 ما هو طبعا انا سمعت الكلام ده من الدكتور طارق انا ليس لي تواصل مع الدكتور طارق سويدان مباشره ولكن بيننا اصدقاء مشتركين و... 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 وناس حضروا معاه وحضروا معايا وطبعا الدكتور طارق يعني أكبر وأقدر وأعلم من إن هو يبقى فيه شبهة إن أنا بنتقد علمه شخصيًا. ولكن هو في الحتة دي تحديدًا الدكتور طارق صحح اللي قاله إن إن الخط الأفقي اللي موجود في سوات هو اللي في فيه إجماع عليه إن هو ليه ليه رسمة كده. اس دبليو فوق نقطة القوة والضعف والاو والتي تحت اللي هي الفرص والتهديدات. الفرق بينهم في جميع دول العالم. وهارفرد بيزنس سكول اللي هو بيستشهد بيها لان انا حتى لما سمعت الكلام ده اتخضيت من سنين كتيره يعني ورجعت راجعت المصادر اللي هو بيستند ليها لقيت مفيش الكلام ده خالص يعني هو بيقول ايه كان بيقول كان وصحح بس هو مشكله ان السوشيال ميديا انت يعني ما بتنساش يعني انا مثلا قلت حاجه غلط النهاردة الفيديو بيفضل بتاعها موجود وقعد الناس يسمعوه بعد كده اجي في فيديو تاني اقول انا اسف الحاجه الصح كذا مش شرط ان كل اللي سمعوا الغلط يسمعوا الصح يعني ففي فبتظل مستمره كان يعني المفروض العلاجات الحاجات اللي زي كده يكون علاجها باستئصالها من ال... وفي ساعات بيبقى صعب لان يعني في ناس بتنزل الحاجات دي وبتسجلها وبتنزلها بمجهودها الشخصي فهو كان قال ان ان الفرص والتهديدات مفهومها للمستقبل مش بره وجوه لا ده النهارده والمستقبل وده غلط وخدها عني بثقه ب... و... وعايزك رغم ان انا بطلب انك تثق عايزك تشك في كلامي وفي كلامه وترجع للمصادر اللي احنا كلنا بناخد منها يعني هو لو الاصوات اناليس دي منبعها عربي وكان انا ليا شخصيا مساهمه فيها كنت اقول لك لا بقى ده إيه الراجل بيبوظ لنا شغلنا لا ولو كان الاصوات اناليس عاملها الدكتور طارق كنا هنقول الكلام اللي هو بيقوله ما نقدرش نفتح بقنا لأن ما حاجة بير ريفيود وأقرها المجتمع العلمي وبقت بتستخدم هي أهم تول في العالم في تحليل مواقف الشركات والدول والأشخاص يعني الأصوات دي كده ألف ب فهو تراجع وصحح الموضوع ف ولو أنت بقى إيه زي إيه خد كده ميزة الشك وشك في أي حاجة تسمعها وخلي عندك كريتيكال ثينكينج وروح شوف كل المصادر ستانفورد هارفارد ما في حد خالص وعلى فكره هي اساسا يعني من الحاجات اللي حتى في جدل مصدرها منين بس ما فيش جدل يعني في ناس بتتخانق بتقول ايه ده هارفارد اول ناس قالوها سنه معرفش كام و60 واحد يقول لك لا ده في حد كان قبلهم سنه كام و يعني دي خناقه احنا ما لناش فيها لكن كل اللي بيتخانقوا دول ما فيش حد فيهم قال ان هي معناها مستقبل وحاضر اطلق اطلاقا مع احترامي وحبي وتقديري الشديد اللي أنا بعتبر نفسي حتى من تلاميذ الدكتور طارق فأنا يعني ده لا يشوب علمه ولا يعني يمثل أي شيء فردا على نقطة النقطة اللي حضرتك بتقولها ده رأيي بكل ثقة وأتمنى أنك تبحث بنفسك محمد الجيار محمد الجيار ازاي نتخلص من الترضية تحت الترابيزه في مرتبات الشركة يعني بيكون عندنا موظف قديم مجهوده لا بص برضو عشان نبقى واضحين احنا قلنا الحياة توازنات وما بين الشفافية والسرية في نقط كتير انا اتكلمت عن الشفافية مش كل حاجة تبقى شفافة في الشركة معظم الشركات المرتبات اللي فيها تخضع للسرية وليست للشفافية بس الشركات اللي هي اللي هي تدار بشكل مؤسسي فعلا وفيها اداره حسابات واتش ار ومرتبات مفيش مثلا واحد صاحب الشركه كده يقول له ايه انا مني ليك هديك ألفين جنيه بس ما تقولش وال جنيه دول يا اما من الشخصي او ياخدهم هو كانهم لي مثلا مسحوبات من ممكن يبقى الحسابات حد عارف ممكن ما حد عارف خالص فأنا مش شايف إن ده سلوك آه غلط بس اللي بيعمل كده هو مش عايز يخلق صراعات وإن الناس مثلا تبدأ هو له تقييم معين لو كان تقييمه موضوعي ماشي مش عايز يضايق ناس إن يحس إن في فروقات في المرتبات أوكي ما يعني المرتبات إعلانها مش مش هو العرف مش هو العرف الشركات الصغيرة طبعا بيبقى بقى الحج معاه هو الـ الـ الكيس البؤجة اللي فيها الفلوس فممكن بيوزع غالبا طبعا ده بيتعرف غالبا الناس بتقول لبعض وغالبا الناس اللي هو مش عايز يزعلهم بيزعلوا زيادة لان هو نظام بقى ايه مش مميز فلان ده بيكذب علينا كمان يعني هو بيبدأ ياخدها كده هو الموضوع يعني نتعامل معاه ببساطة يعني مش ان هو فيه بقى ايه الانتقاد التأمري للموضوع ده للأسف ده من الأوضاع اللي موجودة في الشركات الصغيرة وإنك تتخلص منها مش سهل وإنك تبقى بالأمور بالشفافية اللي هي يعني أو إنك تعلن المرتبات مش صح ومش سهل وهيحصل مشاكل كتير لأن في زيادات سنوية وفي حاجات زي كده وفي حد بيبقى متعين جديد متعين الجديد ده ممكن تلاقي مثلا خبرته كويسة بس جايبه مرتب قليل الواحد قديم بس يعني فبيحصل حاجات زي طيب لو سمحت انا متابعينك ودي اول مره اشارك بسؤال ايوه ايه هو بس السؤال اتمنى تجاوبني انا انا فتحت رخصه اونلاين, رخصة أونلاين لشركه تسويق الكتروني طب والله كويس اقدر افتح مكتب واجيب موظفين هل تنصحني ابدا بشكل مباشر بمكتب ولا اباشر شغلي بشكل مبدئي اونلاين لاين تيست جميل جدا انا عايش بالامارات حلو جدا بص أنا قلت قبل كده قاعدة ما أنت البزنس بتاعك يسمح إنك تعمل تيست وتبدأ صغير وتجرب إبدأ صغير وجرب واعمل التيست كلام ليك سواء بقى في الإمارات في مصر في أي حاجة دي قاعدة ليه؟ لأن التست على سكيل صغير بيقلل الريسك لأن أسهل حاجة في الدنيا تصرف الفلوس هي الصعوبة إنك تكسب فلوس بقى وإنك أنت تسترد هذه الفلوس فأنت لو هتروح تقول أنا عايز أجر خصوصا في الإمارات مكان إيجار عالي جدا مرتبات عالية كده انت زودت مخاطره انك انت تسترد عائد الفلوس اللي دفعتها لان انت دفعت فلوس كتير كده وبعدين ما جتش اول شهر هتقعد تدفع بقى شهر اتنين تلات لا انا افضل تمشي بالعكس ابدا بسكيل صغير ولو محتاج موظفين خليهم يشتغلوا حتى من البيوت من غير ايجار واوت سورسنج يشتغلوا بالشغلانه او بالساعه او وات ايفر ايه اه يعني اه ما يبقاش ايه عندك مثلا تيم حد جرافيك ديزاينر له مرتب لا تعمل مع الجرافيك ديزاينر بالشغلانه بالقطعه بالحاجه كده اللي هيعملها. فكل حا على كده كل حاجه. تقدر تاوت سورس وعلى سكيل صغير. ده هيكون وتشوف الاستجابه ورد فعل السوق وتسكيل بقى ما تمشيش ما تخافش زياده عن اللزوم ان الشغل يبقى كويس وبيكسب تفضل انت تقول ايه افضل شغال كده فتضيع على نفسك فرص نمو وما تدخلش بجرأه بدون حساب المخاطره لا لازم لازم نخاف من المخاطره وزي ما بيقولوا كده بنخاف سلب التعامل مع المخاطره قلنا التعامل الذكي ان نحترم المخاطره ونحسبها مخاطره محسوبه اللي يقول لك لا يلا احنا داخلين بعون الله كده ولا بيهمنا اللي هم بيحبوا كده الجامبلر برسوناليتيز والناس اللي هم غاويين بيدخلوا كده البزنس زي الأماركت لا غلط جدا واللي يخاف خالص يقول لك لا لا بلاش ده الموضوع ده ده كل الناس بتخسر ده كل الشركات ما تقفل ده يعني لا غلط برضه ولو انت من النفسيه دي افضلك لك والا هتتعب اعصابك جدا افضلك انك انت ما تفتحش بيزنس بقى يعني مش كل حد مؤهل نفسيا انه يعمل الكلام ده وياخد مخاطرات بالشكل ده فالاخر كده ايه عبد الباسط مصعد أول مرة أهو تبقى معانا فطبعا دي ليها اعتبار جامد جدا. إحنا بندفع 15% ضرايب <سؤال> <سؤال> <هرب> <أه, آه لا هو يوديمي طبعا مش مش هتمشي قرار مش هتمشي قرار وزير المالية أو رئيس الوزراء ولا هويفر مين. <أه> يوديمي شركة أمريكية تخضع للقوانين الأمريكية وللضرايب الأمريكية. والخمستاشر في المية الضرائب اللي حرج بتتفحها على وينمي دي بتدفعها من العمل اللي جايين من داخل أمريكا ويعتبروك كده نشاط داخل أمريكا وفي اتفاقيات ضريبية ما بين مصر وما بين بعض الدول من ضمنها أمريكا فالقصة بتاعت التجارة الدولية وضريبيا انت تاخذ على مين لمقر الشركة ولا مقر النشاط أو كده ده محسوم احنا انت بتختار الاختيارات دي وانت بتعمل اكونت في النهاية الاختيار المتداول واللي يعني المحاضرين على يوديمي والمدربين بيقولوا له بعض انك انت بتش... بتختار اختيار انك انت بتخضع للضريبة عن الإيرادات الأمريكية من العملاء الأمريكان داخل أو خارج أمريكا تقريباً فبياخدوا 15% في... لو انت بقى كل شغلك بتعمله مع عملاء في أمريكا هيبقى 15% في المبلغ كله أنا طبعا الحمد لله نسبة قليلة جدا من من العملة بتوعي في أمريكا ولو إنها من ضمن الدول طبعا اللي هي الدول المتقدمة يمكن من أكبر عشر دول في ناس بتاخد كورسات عندي منها بس يعني ما بيخصموش مبلغ كبير يعني فاحنا هندفع ضرائب تاني ما أظنش يوديمي هي يعني ما أظنش يوديمي هيبعت لهم بوكس بقى لأنه هو يعني مش مش هتقعد البوكسات رايحة جاية أمريكا بقى تقبض على كل الناس بقى على مين بقى على على بتوع يوديمي ولا يوتيوب ولا جوجل ولا فيسبوك هو مارك بس اللي انا متضايق منه شويه ممكن يقبضوا عليه اه أي سؤال جميل برضه انا الاخ محمد عبد الناصر بيقول ازاي اكون في يوم مستشار تسويقي وتطوير اعمال خصوصا اني لسه في البدايه لا ما تستعجلش بقى سكه طويله المستشار هو شخص عنده المعرفة النظرية وحط هذه المعرفة في الفعل لسنين طويلة فخد خبرة لأن القاعدة اللي أنا ممكن أقولها لك مثلا في دقيقتين ممكن وإنت بتطبقها تلاقي مثلا مشاكل مختلفة جدا كل مرة تطبقها تلاقي في مشكلة معاناة تحلها خبرتك في التطبيق هي دي هي دي الأساسية ويكون عندك مهارة إيه إيه يعني اللي عنده خبرة مثلا في شركته فترة طويلة كده. من غير معرفة علمية ما ينفعش يبقى استشاري. اللي عنده معرفة علمية وشباب من دول كتير بيبعتولي يعني ومنهم جزء برضه ايه متابعني اللي هم متفوقين في الكليات وتعينوا معيدين، هم جميل قوي ان هم عندهم العلم قوي جدا. بس هما لسه خريجين جداد ما بيكونش ايه دخل في ال المفرمه بتاعه السوق الخبره مهمه جدا وخبره الكليه ان هو بيشرح لطلبه غير خبره ان هو اللي بيشرحه ده عمله بايده يعني عشان برضو انا جاي من خلفيه طبيه وجراحه وبتاع يعني ما ينفعش حد يبقى بيشرح جراحه لطلبه قاعدين في مدرج وبيكلمهم عن عمليه بتتعمل ازاي وهو عمره ما عمل العمليه في الطب واضح أنه هو لازم اجراح فايه فبيدرس الجراح لكن في البيزنس مش واضح ناس كتير جدا بشرحوا بيزنس وهم لسه ما عملوش الكلام ده بايديهم واللي بيقرا يعني اذا بيقول لك ايه سمع غير اللي شاف اللي بيقرا الحاجات بيلاقيها سهله جدا وانا قلت قبل كده ان الكتب وكل الكورسات دي ملهاش لازمه لانك تيجي تعملها هتلاقيها صعبه جدا تنفذها ما هي دي ال... دي المعضله اللي بتخلي بعض الناس يقولوا ده كلام كتب ما ما بيتطبقش كلام نظري ما بيتطبقش لا طبعا بيتطبق بس تطبيقه مش سهل تطبيقه محتاج خبره فانت بعد ما تكتمل عندك المعرفه وبعدين استشيري استشاري تسويقي كويس في ناس بيقول لك ايه بزنس كونسلتنت يعني في كل حاجه لو استشاري في التسويق يبقى انت عندك معرفه تسويقيه وطبقتها تقدر وقتها بمهارات التحليل بقى اللي بتكون اكتسبتها بالخبره وتقرا بقى في البيزنس اناليزس برضه ودي ليها كتب وكورسات وحاليا بقى في كورسات للبيزنس كونسلتيشنز يعني دي حتى كانت زمان مش موجوده بقى دلوقتي في كورسات ازاي تؤهل نفسك وتكون ان انت بيزنس كونسلت بس دي جزء نظري برضه لا يكفي انك انت تقراه فتروح تبقى بيزنس كونسلتنت لا ده هو بيقول مثلا ازاي وسائل التحليل ازاي مثلا تعمل عرض كونسلتيشن لشركه، ايه مراحل الكونسلتيشن؟ اللي هي انك انت تدخل تحلل الموقف تلاقي المشكله وبعدين تقترح حلول وتدي خطه وبعد كده ممكن المرحله الثالثه انك انت تشرف على تنفيذ هذه الخطه لان الاستشاري مش تنفيذي، الاستشاري ده ناس بتقول له نعمل ايه؟ وهو بيقول لهم فبيعملوا وبعد كده يشرف زي ما انت بتجي الاستشاري كده يشرف على المقاول هو ما بيبنيش حاجه بس هو بيتاكد ان الناس دي شغاله مظبوط. تمام؟ في حاجات زي كده المواقف اللي ممكن شركات تحتاج فيها استشارات وهل العميل لما يجي يقول لك انا عايز استشاره عشان كذا بيبقى الكذا دي هو فعلا صح ولا ده عرض وازاي تحلل والحاجات اللي شبه كده. دي هتاثر عليك جدا انا قريتها متاخر في مرحله متاخره من حياتي الكتب دي وما كانتش منتشره زمان. والكورسات دي حتى اعتقد مش موجوده في مصر يعني موجود في الهند وموجوده في امريكا وانجلترا وحاجات زي كده وفي بعضها موجود اونلاين وبعضها على يوديمي وبعضها على كورسيرا يعني فانت وما تستعجلش في كلمه انك استشاري يعني يعني زي ايه حد لسه خريج من سنتين كده ويقول لك انا استشاري ما هو انت الحقيقة تعمل ايه في سنتين دي عشان تبقى استشاري بالظبط زي ما واحد امتياز كده يقول لك ايه أنا بقى بعالج أصعب حالات اللي ما بيعرفش يعالجها الأسد، ما الإستشاري ده معضلة بقى إيه هتدخل في شركات فيها موظفين كتير ومشاكل ومحدش عارف يحلها فأنت بقى تحلها. لأ. بلاش التعجل ده، فقدامك سكة طويلة بقى لو كان لسه أنت إيه بتقول أنا لسه في البداية. ولو تعرف كده تتشعبط في ديل حد من اللي شغالين في الكونسلتيشن يبقى هو اللسطة وأنت تبقى صناعي تحت إيديه، يبقى شيء جميل. ببلاش حتى حتى لو ببلاش الاخ عبد الحلي عبد الخالق اياد برضه بيسال سؤال تاني بالنسبه لهرم مصله كذلك الامر ان هناك مصادر علميه كثيره اعتبرت انهم قرب لا 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 بلاش التبسيط ولا لا لا يا اخ اخ ايه اياد انت كاتب تحت اياد عبد الخالق لا لا بص هو مصله ده عمل ايه احد العلماء العلماء الاجتماع اللي اتكلموا على الاحتياجات البشرية وليست هي النظرية الوحيدة ولكنها النظرية الاشهر وممكن ما تكونش هي الافضل زي ما احنا قلنا كايه الاشهر والأكثر انتشارا بيكسب وده حتى موجود في العلم عمل نموذج بسيط فالناس عرفت تفهمه بسهولة وبقوا بيتداولوه وهو عليه انتقادات بس فيش مش لدرجة انه انقرض لا لا انت على قد ما هت... ايه على قد ما هتدخل في العلم وعلى قد ما هتقرا اكتر على قد ما هتلاقي نفسك اقل حده في اطلاق التعميمات كده ان ده ما عادش موجود لا هتلاقي فيه ابحاث جديده وكتب جديده جدا لسه 21 نازلين بيتكلموا على مصر برضو وبيستندوا له مش لدرجه انه انقرض يعني بس تيجي تقول لي اصل في ما اعرفش حاجات تانية في حاجات ثانيه في الايه في ال في فيه طبعا اه طبعا مش لازم تبقى دايما انت نظرتك احاديه كده اللي هو بيسموها الباينري باياس في التفكير ماسكو ده كويس لا ماسكو ده اتلغى الباين اللي هو القطبيه في التفكير اه او لا لا هي المواضيع كلها حياتنا كلها جراي حياتنا كلها درجات من الرصاص وده اجتهاد بشري في علم من العلوم الانسانيه ما هيش قواعد رياضية أو كيميائية أو فيزيائية والفيزيائية نفسها بيكتشفوا أنها غلط وبيتم تصحيحها فما بالك بالعلوم الإنسانية اللي هي بتدرس ظواهر إنسانية وكلها ما بتجيش من المعمل بتيجي من رصد سلوكيات البشر وتفسيرها ووضع نظريات لشيء موجود ف... فالكلام ده أنا إيه يعني إيه بشكل عام يعني كيف اشتغل بمجال التدريب ابهاب خليل كيف اشتغل في مجال التدريب بعد الحصول على تي او تي او ام بي اي كويس جدا التدريب بقى محتاج نفس الحاجتين بتوع الاستشارات بالظبط بس يضاف اليوم حاجه ثالثه يعني لازم عندك المعرفه وعندك الخبره وبعدين عندك حاجه ثالثه بقى اللي هي يمكن بيدوها في التي او تي بس هي محتاجه شغل جامد على نفسك عشان تتقنها وهي تبسيط المعلومة وإنك يكون عندك مهارات تواصل بدرجة عالية عشان تجذب المستمعين عشان تربط اللي بتقوله, بتقوله لهم بالواقع وإزاي تستخدم لغة الجسد بقى والصوت والتشبيهات وأحيانا الفكاهة والمرح وأحيانا حاجات عملية يعملوها بأيديهم علشان تنقل المعرفة وعلشان تنقل المعرفه ان انت تقعد تتكلم بس كده مش كفايه تخلي الناس يسمعوا ويشوفوا ويطبقوا بايديهم ويغلطوا وتصحح لهم لما تلاقي نفسك في عندك طبعا حاجه قويه في في البيزنس ما دام ام بي ايه واكتمل في هذا الفرع من الفروع المعرفه ابدا تيست نفسك وليكن فيديو على اليوتيوب وليكن تلم اصحابك كده وتقعد تشرح لهم حاجه، وممكن لقيت ان هم بيقول لك مقبول تقوم عامل كورس وتنزله على يوديمي وليكن فور فري، مش هيكلفك حاجه لان يوديمي بيستضيفوا الكورسات مجانا ومبيدف... بياخدوا بياخدوا نسبه لما يجي فلوس، لكن ما جاش فلوس خلاص ببلاش. فهي عاده دي البدايات. الحته التالته دي لازم قبلها يبقى في الاثنين التانيين، الام بي اي هتديك المعرفه النظريه وبعد كده تطبق وكده إيه وتقابلك مشاكل. وبعدين تبدا تروح للناس تقول لهم تعالوا اما اعرفكم بقى الحاجه دي بتتعمل ازاي. بدي وك... بدي اخذ وكاله مشروبات غازيه وطاقه، الافضل اني ابدا اوزع ريتيل والله اعطي الجمله. علما بان عندي خبره كبيره كموظف وبدي ابدا لحالي. وكالة مشروبات غازية. طب ما أنا محتاج أسألك كذا سؤال عشان أعرف أفيدك برضه. هل المشروبات الغازية دي معروفة ولا الوكالة دي أنت واخدها من بره وأول مرة تنزل الدولة؟ هل وكالة بمعنى توكيل كاستيراد ولا وكالة لمنطقة داخل دولة؟ يعني مثلا أنا لو فاتح مثلا في المنصورة ممكن أخد توكيل شوبس دي وكالة أو وكالة شوبس المنصورة فأنا كده الموضوع مختلف عن إن أنا أبقى بجيب مشروب من بره كده حاجة كده إكس محدش يعرفها، آه هوزعها. آه اللي أنا عايزك بس آه أقوله لك وأقوله برضه الجميع اللي معانا حاضرين. آه ما يفرقش أنا معايا قوي تبدأ قطاعي، تبدأ تنزل محلات القطاعي ولا تنزل الجملة. نجاح هذا المنتج إنه يتباع ويتاخد من على الرف القطاعي. يعني نجاحك إنك توصله للسي للكونسيومر اللي بيست... بيشربوا في الاخر. لو انت اديته للجمله عملت فرشه للجمله بلغه السوق يعني وبتوع الجمله عملوا فرشه لمحلات القطاعي بتاعتهم واتحط في على الرفف ولا في الثلاجات وما اتبعش بتوع القطاعي هيرجعوا لي بتوع الجمله وبتوع الجمله هيرجعوا لي ساعتها. واضح كده الموضوع؟ يبقى في عندنا العلاقة ماشية ازاي في حالتك؟ حاجة اسمها بي تو بي وممكن البي تو بي اللي هو ايه بزنس تو بزنس انت بتدي لمين؟ بتاع الجملة ده بزنس. تو بي تاني اللي هو بتاع الجملة بيدي للمحل القطاعي يبقى بي تو بي تو بي القطاعي بقى بيروح يبيع تو سي لو السي ده ما اشتراش كل البيهات دي مالهاش أي لازم فما تفرحش بفرشة السوق إن بتاع الجملة ياخد منك لأنه غالباً هيضغط عليك وممكن ياخد آجل وهينزلها اجل وهتلاقي نفسك بعد كده ايه قاعد بتطلع بيانات وفواتير وبتلم البضايع دي كلها واحيانا بتلمها متبهدلة وبتلمها بتواريخ صلاحية وقربت تنتهي او انت يعني مشكلة كبيرة قوي فانت لو عايز يعني لو انت مسؤول عن هذا البراند وهو جديد هي دي افرض بقى براند معروف قلت لي بيبسي خلاص ده انت كده لو خدت توزيع منطقة فيها تجار جملة خليك مع تجار الجملة هو, هو ده ايه ده التسلسل المنطقي والطبيعي المصنع وكيل تاجر جمله تاجر قطاعي عميل طب ليه بيبسي ما بتروحش تبيع الـ الـ الايه الـ الازازه بازازه لان مستحيل طبعا كانت هتكسب اكتر بس مستحيل طب هل بيبسي تقدر تنزل بنفسها او شيبسي لكل المحلات والكشك في بلد زي مصر مستحيل برضه ممكن تلاقي واخده مناطق لنفسها وده اللي حاصل فعلا ومناطق تانية بتدي لوكلة طب هل تقدر تدي لكل تجار الجملة في مصر مستحيل برضه. انت لازم تبقى عارف ان ربنا خلقنا عشان نتعاون مع بعض وحلقات تكمل بعض نجاحك كمصنع لا يعني خالص انك تطمع في مكسب بتاع الجملة لانك انت ما ينفعش تبقى مصنع والتاجر جملة والتاجر قطعي وتفتح محلات هي القصة كده بص الأخ يوسف خالد بيسأل سؤال وهو طبيب أسنان بين من اسمه كده يعني الأخ يوسف خالد بين من اسمه أنه هو طبيب أسنان أه بعد إذن حراك ما هي كيفية التسويق لتذاكر مؤتمر علمي وما هي كيفية التسويق لجمعية علمية بداخل الجامعة طيب هنفترض أن أنت هتعمل مؤتمر علمي مثلا لاطباء الاسنان في تخصص معين هتفت... نفترض مثلا ايه في الجو... علاج الجذور في مؤتمر في التقويم مثلا مين اللي هيهتم يحضر ما التسويق ده يعني ايه التسويق ده انت في سوق اسمه سوق الايفنتس والمؤتمرات المؤتمر ده لن ينجح الا باكتمال إن... انك تنجح مع كل شرائح هذا السوق انت محتاج أول حاجة يبقى فيه عندك محتوى علمي اللي هيجذب الدكاترة. فعندك سبيكرز قوي. خلي بالك أنا بتكلم على التسويق بمعنى إن إحنا نكرييت الفاليو. أنت بتسأل ممكن على التسويق إن إحنا عايزين نبيع تذاكر مثلاً أو عايزين ناس تيجي أو عايزين شركات. لا، البداية إن يبقى المؤتمر يبقى معروف إن هو قوي عشان يجتذب الدكاترة. طيب لو الدكاترة دول جم ممكن أنت الدكاترة يدفعوا تيكتس فيبدأ يجي دخل للجمعية اللي هي منظمة ولو الدكاترة دول جم أهم من التيكتس اللي بيدفعوها الشركات الأدوية والأجهزة الطبية اللي هتيجي تعرض علشان بالنسبة لهم دي فرصة ترويجية استثنائية فلو انت عشان هتنظم مؤتمر خصوصا لو كان لسه جديد لأول مرة أنصحك تتعامل مع شركة متخصصة فيه تنظيم المؤتمرات العلميه لان بالنسبه لهم الكلام اللي انا بحكيه لك ده يعني ايه زي ما بيقولوا كده بيسوف كيك يعني ايه عشان تعمل مؤتمر ناجح هنعمل كذا هنجيب مين اه من مصر اشهر حد في الحته في التخصص ده فلان وفلان وهنجيب اثنين ثلاثه خواجات من بره خلاص الدكاتره كده هيلاقوا الخواجات اللي بيشو بيقروا اسمهم في الكتب دول هيجوا هيجوا لك جري وطبعا الدكاتره بتحب تاكل وتتغدى وتعمل لهم اكل جميل وشنطه جلد كده من اللي هي ما تفهمش ما لهاش اي لازمه بس بيحبوا قوي الشنط دي. <تصفيق> فاه وبعدين والدكاتره المهمين تحجز لهم في اوتيل ويجيبوا معاهم آه يجيبوا معاهم آه الاسره ممكن جدا. ولو كان في الصيف تاخدهم في في حته كده من المصايف وفي الشتا تاخدهم في الجنوب في حته من المشاتي. لانها سياحه مؤتمرات عشان تنجح دي بتبقى محتاجه. و أه وتنظم مع الناس اللي جايين من بره انك إيه ان هم هيجوا وبعد كده نبدا نقول ايه ادي برنامج المؤتمر والناس اللي هيقدموا بيبرز المصريين تعمل الفتح بقى ان ايه تفتح تفتح لان الناس يقدموا الاوراق البحثيه بتاعتهم ويبداوا يبقوا متحدثين فالدكاتره تيجي عشان تسمع الكلام وتتغدى وتهيص والشركات هي اللي بتشيل بقى تيجي انت بقى تقول احنا عندنا نظام الاشتراك الاشتراك للشركات الأدي الخريطه وادي المك... المساحه تاخد 3 متر ب 60,000 جنيه ممكن في الاول تبقى الارقام يمكن اقل من كده شويه اه محتاج مع كذا 80 100 150 200 والراعي الرسمي والراعي اللي ايه وتلم شويه ملايين حلوه قوي من الموضوع ده ولو ما نجحتش حضرتك هيبقى في خساره فادحه برضه ومش لازم اول دوره للمؤتمر تبقى ايه رابحه لو انت تمثل الجمعيه محتاج شركه لو انت الشركه هو يبقى انا هو ده اللي انا بقول لك عليه ده النو بتاع الشركه يعني لو انت مش عارف الكلام ده وانت داخل ابقى انا قلقان عليك شويه لو انت الشركه المنظمه لكن لو انت الجمعيه ودكتور ومش عارف طبيعي الدكاتره ما بيف ما بقوش عارفين في البيزنس وال... والحكايه دي يعني و... وعشان كده تلجا لشركه افضل آه, ال... اه الاخ محمد رد علينا رد اهو قال لك مش موجوده في نفس الدوله اعتقد المشروب الغازي مش موجود في نفس الدوله وهنا في تحدي قوي جدا انك تعرف الناس بهذا المنتج. هو ده هيبقى الفلوس الكتير والمجهود الكبير والمخاطره الكبيره. ان هو لسه المنتج محدش يعرفه. فايه ده اللي تركز بقى عليه وبعد كده بقى جمله والقطاعي طبعا الجمله هتبقى اسهل بس هيعوزوا خصومات كبيره. قطاعي محتاج بقى ايه عربيات ومحتاج إيه بيعين ومناديب وشغلانه يعني. ممكن يبقى صح. سامح عثمان بيقول حاجة ماشية جدا مع الكلام اللي كنا بنقوله في السؤال اللي قبل كده في موضوع الإيه؟ التوزيع بيقول إحنا في في شركة في شركة كيك أعتقد الكلمة كده يعني بنقفل شغل التجزئة لأنها فشلت شفتوا بقى أهو عشان تستفيد من تجربة برضه إيه أهو زميل معانا فشلت بسبب المرتجعات والمديونية للتجار فقررنا ندي نتعامل مع واحد بس تاجر واحد فقط ياخد كل الانتاج بنسبه خصم 35% هل هذا صح قبل ما اسمع جاوبك اقول لك صح ولا غلط هو ممكن يبقى صح جدا 35% عن ايه ما هو انت دلوقتي لما بتيجي تنزل قطاعي لمنتجات التجزئه للمحلات يعني ما انت بتدي خصم ممكن الخصم يبقى 25% مثلا 25% لو هو خد 35 عشان يخرج منها 25 معقول. ها؟ أه؟ لو لو هو واخد 35 على سعر التج... اللي هو بيقولوا ايه؟ يعني هو واخد 35 صافي ليه؟ لا كتير جدا طبعا. بس هتلاقي دايما الخصومات ماشيه ازاي؟ أه احنا بندي الصنف ده خصوماته ايه؟ 20 زائد 5 زائد 3 لو انت بتكلم مثلا الوكيل. 20 زائد 5 زائد 3 دي معناها ايه؟ 20 لتقطاعي. حتى بتوع الصيدليات بقى ماشيين برضو بالنظام. خمسة في المية المخزن الأدوية ثلاثة في المية للموزع الكبير اللي بيدي مخازن وبعدين بيدي صيدليات. يعني سيبك من الأرقام ممكن ما تبقاش دقيقة يعني. يعني نشاط لكن هي بتبقى كده عشرين زائد خمسة زائد ثلاثة. لو كل دول على بعض جمعوا خمسة في المية من البيع بالتجزئة وفي حلقة وهو هيدي الحلقات هيدي مثلا لواحد في ال في المراكز جملة تاني او بيسموه نص جملة وبعدين هيجي يروح هو يدي القطاعي ممكن تبقى نسبة كويس اه, آه كويس او سامح بيقول عن التجزئة تمانية على الموزعين عشرين بص هو ميزة دايما انك انت ليه الشركات الكبيرة ليه الشركات الكبيرة ما بتديش لكل المحلات بتدي الوكيل عشان الدوشة اللي انت وقعت فيها دي تلاقي الشركات الكبيرة اللي هي القوية والقادرة، أنا اديتك مثال ببيبسي، هي عليهم مثلا تلاقي في الدلتا واحد، في معرفش المنصورة واحد، تلاقي بي ان جي، تلاقيهم مثلا المنتجات بقى ايه؟ منتجات الناس بتموت بعض عشان تاخدها. زي البامبرز والاولويز وكده، تروح تقول لهم خدوا وأنا عايز يقول لك لا لا، أنت فين؟ في الحتة الفلانية، روح لفلان. أه فهم ليه؟ علشان اللوجستكس والتعامل مع ناس كتير وتحصيل من ناس كتير، وبعدين البيعة ما بتتمش كده ده هو لازم بينزل بتاع وبعد كده يروح يحصل وبعد كده وينزل تاني ويحصل وشغلانه ومرتجعات لا واحد بقى بيشيل الكلام ده كله وطبعا عشان هم عاملين براند قوي بينقوا بقى الراجل ده ويحطوا رجل على رجل لحد ما يجيبوه ويدفعوه تامين رهيب كده خطاب ضمان او يدفع تامين نقدي عشان لو حصل مشكله يبقى ما يبقوش تحت رحمته ما, يت... ما فيش حاجه اسمها اصل يتاخر عليه فلوس لا بياخد حد حاسب حد الائتمان وكل ما ينتظم يزودوا له لحد مش مشكله وده من القرارات الماليه بتاعت الشركه فانت كده قللت المخاطر مقابل ايه؟ انك انت قللت مكسبك طبيعي جدا انت من البدايه وانت بتبدا البيزنس بتاعك لو انت مش عامل حساب الخصومات دي وده كلام انا متكلم عليه في بورصه تسعير وكذا حته في الدبلومه يبقى انت كده دارس البيزنس غلط هتجئ تقول لي ايه ده احنا نعمل الشيبسي ده الشيبسي بيتكلف كويس جدا ده الكيس ابو جنيه ده بيكلف 3 جنيه طب هو الكيس ابو جنيه ده بيكلف 3 جنيه هو انت هتروح تبيعه ب جنيه يبقى بسبعة هتاخد 7 جنيه طب عملت حساب تكلفه النقل والتخزين عملت حساب تكلفه ان في واحد هيكسب او اثنين او في ساعات ثلاثة في النص لو شايفين الشيبسي ده اللي تعرفوا الحلقات اللي بتتناوله لحد ما يوصل ف دراسه كده يبقى فيها غلط وهو الطبيعي الطبيعي ان المصانع تتعامل مع وكلاء ثم جمله ثم نص جمله ثم قطاعي. نادرا ما بيكون مباشر كده. شبراوي الامام استخدام 99 بدل 100 تسعير نفسي اه طبعا اذا كان ده سؤال آه الاجابه في كلمه واحده ايوه تسعير نفسي 99 بتقنع الناس احسن من 100 كتير. كيف استطيع اختيار مستشار جيد؟ أولاً حرك لازم تشوفي أنت محتاجة مستشار في أي مجال لأن أنا أتذكر اسم حضرتك من يمكن اللايف اللي فات كنت حضرتك بتقولي عندك مدرسة في الجزائر لم تخونني الذاكرة أحياناً الذاكرة بتلقط حاجات يعني. يبقى أنت محتاجة ممكن استشاري في الأنشطة التعليمية والتعليم أنت ممكن تكوني محتاجة استشاري أكاديمي علشان تدريب المدرسين والمناهج ونقل المعرفه للتلاميذ وممكن تكوني محتاجه استشاري تسويقي، ممكن تكوني محتاجه استشاري في, في التشغيل والاداره، ممكن استشاري موارد بشريه في تعيين المدرسين ما هو موضوع الاستشاري يفضل تخصصه في حاجه اسمها فيرتيكال وهوريزونتال اللي هو ايه؟ يكون فاهم في الصناعه بتاعتك لان التطبيق جوه كل صناعه بيبقى له شويه خصوصيات هي قواعد واحده بس يعني انا اما اكون مثلا اتش ار خبره عشرين سنه في المدارس بالنسبه لي اسهل جدا ما اكون اتش ار شغال مثلا في فودافون هنا انا طول عمري بجيب مدرسين ورؤساء اقسام وبجيب حاجات تعليميه ويعني ايه كلها وظائف ليها علاقه بمجال التعليمي فانا شارب الموضوع ده وهي دي الخبره اللي ما ينفعش حد ايه يدعي ان ملهاش قيمه اصل درست اتش ار، لا يا حبيبي الخبره ليها قيمه جامده جدا وهي المعضله في الخبره الكتب مليانه والكورسات ماليه الدنيا هي المعطلة في التطبيق والخبره بقى وانك انت بتطبق وتطور نفسك باستمرار. فده كده يعني ايه ده رد على سؤال حضرتك وع وعلى اي حد بيبحث عن استشاري في اي مجال وبرضه بيحضرني بس هنا انا برضه في ناس بعتذر لهم للاسف وقتي لا يسمح حاليا بقبول اي استشارات وكنا بنقول مؤجلة نهاية شهر تسعة هي حاليا برضه مع مد الالتزامات مع العملاء الحاليين غالبا هتوصل لشهر 11 واحتمال لآخر السنة لن أستطيع قبول عملاء استشارات جدد وأنا بيعني ده شيء ببقى متضايق لكن شيء اضطراري بيحكمه مورد لا يمكن شراءه ولا تجديده اسمه الوقت للأسف يعني سعدت بكم واتمنى اكون افدت نلتقي على خير الاحد القادم 9 مساء في الحلقه 87 من عياده الشركات شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته